0: Papi Conteúdo. Meu nome é Marcos Menezes. Esse aqui é mais um episódio do podcast Papi e Conteúdo. E hoje a nossa convidada é a Carol Nery. Ela é a dona da escola e clínica de estética Dona Bela. Tudo bem, Carol? Tudo
1: bem, graças a Deus. Você?
0: Tudo bem. Eu agradeço a bem sua participação. Ficar. Show de bola, vai ser legal. Bom, pessoal, para quem está nos vendo. Esse é o nosso primeiro episódio, que nós estamos fazendo por imagem. Então, acho que vai ser bem legal agora. Vocês também vão poder ver os convidados que participam aqui do episódio. E eu queria que você falasse, Carol, nossa primeira pergunta, usar uma colinha aqui para ajudar. Ah, você é formada em Educação Física e Odontologia, né? Eu queria saber Sim, por que exatamente. você mudou para a área de Estética. É, na verdade,
1: a Educação Física, eu trabalhei com um projeto social no Hospital Albert Einstein, da comunidade Caranzópolis. E dentro da educação física, eu gostava muito de fazer esse serviço social, mas falando de dinheiro, não tinha um retorno financeiro, né? Então, eu acabei saindo, continuei fazendo as atividades sociais que eu, que eu trabalhava, e fui para a área da odontologia. Que na área da odontologia, eu comecei a, a conhecer a área de estética, por conta dos Botox, né? Uh, e algumas, algumas outras atividades que a odontologia a estética uh, ela consegue me proporcionar. E aí, eu fui esse segmento.
0: Legal, legal. Então, fala para gente como foi que nasceu a Dona Bela e o ano.
1: Sim, a Dona Bela ela tem pouquíssimo tempo. A gente tem sete meses no mercado. Graças a Deus, tá sendo muito bem aqui. Uh, ela nasceu de uma... Eu sempre fui gerente de RH. Então, embora a minha atividade tenha sido é, a educação e, e depois a odontologia da saúde, eu trabalhava... É, para uma renda financeira mesmo, como um gerente de RH. E eu fui gerente de RH de grandes empresas, e dentro dessas empresas a gente tinha um desligamento muito grande de mulheres. Então, geralmente era a linha de produção, a gente tinha um número de mulheres muito grande, uh, e nessa linha de produção, no, no, no mesmo momento que eu contratava 100, 200 pessoas, eu tinha que demitir 100, 200 pessoas, Nossa. devido à demanda do trabalho. E nesse momento, eu comecei a levar atividades uh, que eu pudesse dar algum tipo de, de incentivo para aquela mulher que, que fosse demitida naquele momento, pudesse trabalhar por conta. Uhum. O homem, ele ele fica desempregado, na verdade, ele consegue se virar muito fácil. A mulher tem uma família, tem um filho, enfim. E aí, onde eu fui buscar dentro do RH, atividades estéticas, tutelagem, design uh, de sobrancelha. Aí eu comecei a ver que, de novo, a da empresa que caía bastante, porque as pessoas começaram a pedir demissão, na verdade, e não aguardavam ser demitidas. arrumavam ali uma, uma, uma possibilidade de aprender, né? Então, elas aprendiam, viam que conseguiam ganhar mais atendendo em casa e saíam da empresa. E aí, nesse segmento, eu falei, poxa, é, essa área aqui é uma área bem professora E aí foi onde eu fui para a estética.
0: A Dona Bela fica onde?
1: É, é? Isso, eu queria Dona Bela. A dona Bela fica em Itapevi, na Grande São Paulo, né? A cidade mais conhecida aqui, que é, quer, é Barueri. Então, a gente está bem pertinho da cidade. ele está no centro da cidade de Itapevi.
0: É uma unidade que você tem, né? É onde Sim, você fica... isso, tem a um escola mundo. e a clínica ficam no mesmo local.
1: No mesmo local. Aqui a escola e a clínica no mesmo local. Aqui a gente tem uh, a clínica de atendimento, desde, desde a até todas as outras atividades estéticas. E a escola também é no mesmo local.
0: Legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre você, onde você nasceu, as suas referências, como foi a sua infância.
1: Certo. Eu nasci em São Paulo, fui criada em Itapevi. Por alguns anos eu saí daqui, fui para Santos né, com, com os meus pais e retornei para a porque minha família tem uma história política aqui na cidade. Então, desde desde o meu avô, enfim, tem uma história, uma, uma raiz política em Itapes muito grande. Então, eu nunca saí daqui, mesmo que morando em, em Santos, eu sempre vinha para cá. Uh, eu fui criada numa família política, meu pai foi político da cidade muitos anos, hoje aposentado, trabalha aí na, nos bastidores da, das eleições, na verdade. Mas eu fui criada nesse meio, fui criada sempre em tentar ajudar de alguma forma, né? E Então, dentro do meu, dentro do meu, meu da minha vida, é, fui criada... Eu, hoje meus pais são casados até hoje, fui criada por eles, estou com eles até hoje, mesmo tendo um filho já. E a minha história é assim, eu eu sou a raiz aqui da cidade, já, todo mundo conhece, <risos> é uma raiz que a gente tem mesmo aqui.
0: Legal. Aproveitando, fazendo um gancho aí sobre ajudar... Eu queria que você falasse um pouco dessa parte social, né? Eu fiquei sabendo que você é bastante engajado. Eu queria que você falasse como que é isso para você, quem te influenciou, como é essa parte da ação social para você.
1: É, a Ação social para mim, eu mesmo não estando é, diretamente ligado em TAPV, mesmo com outras atividades minhas, seja na odontologia, seja nos recursos humanos, uh, eu sempre tentei levar de alguma forma uma ajuda para as pessoas. Então, eu sempre me coloquei no lugar do outro. Então, quando eu contratava alguém, e geralmente a contratação que eu tinha era um time mais vulnerável, eu queria é, entender um pouquinho para que a gente pudesse ajudar mais e mais em nome da empresa que eu trabalhava. Uh, e isso começou lá no meu primeiro emprego, que eu era estagiária do Salbert né, o melhor de do tá país, mas aí eu fui para a área social que é na comunidade de Paraisópolis. Depois eu fui para grandes empresas, e das grandes empresas eu sempre caía para a área social porque eu sempre tentava buscar alguma forma, uma campanha. Ah, tá chegando o dia dos pais. Nem todo pai tem uma condição é, de ter essa família perto, ou, ou até estar com o seu filho. Então a gente tentava de alguma forma é, ajudar essa família, né, ajudar é, esse, esse colaborador assim para que pudesse se sentir mais acolhido nesse momento. E aí foi crescendo isso, foi dentro da minha vida também, como você disse, meu pai tem uma veia política bem forte, faz, faz vários trabalhos na cidade até hoje, uh, e eu nunca perdi isso. Aqui na Dona Bela, a gente continua com esse trabalho, então eu tenho uma ONG, a qual eu trabalho junto com eles, eles fazem vários, é, várias ações sociais na cidade, ou mesmo fora dela, e a gente acaba participando de alguma forma. Aqui na, na Dona Bela, a gente não cobra nenhuma pigmentação paramédica, né? que seria uma Pigmentação é realizada por um trauma ou um câncer de mama ou um le, um do leporino, por exemplo então a gente realiza, quando a pessoa vem nos procurar, a gente realiza essa pigmentação gratuita, como parte de um serviço social e além disso a gente participa de várias ações né? nesse momento a gente está participando da ação uh, da menstruação então a gente tem uma pobreza, menstrua, uma pobreza menstrual muito grande e por ser uma clínica estética 90% do meu time é feminino então, a gente sempre pede para que as nossas clientes tragam um pacote de absorvente para que a gente possa colaborar com essa ONG que eu trabalho. Então, sempre a gente está engajado com alguma coisa aqui. Seja é, uma coisa é, um pouco maior, um pouco macro, por ser de outra atividade, né? Ou, às vezes, até uma, um volante mesmo de, de receber algum tipo de doação, de passar essa doação, e também doar os nossos serviços. Existem pessoas que nos procuram, que têm o um sonho, por exemplo, de fazer uma sobrancelha, mas pelo custo não consegue fazer. Acaba é, deixando dentro daquele mês um, um número de atividades que a gente faz
0: gratuitamente. É legal, porque isso ajuda com que o seu time também se torne engajado. Aquela pessoa que não tinha o hábito de ajudar, ela começa a passar a ajudar, né? Porque ela entende, ela se envolve né? nesse projeto. Porque é uma ação que você é, é, fica algo para a cidade, né? Assim, na região que você está, né? E é como você falou, para as outros lugares também, né? E isso você atende. Ah, pode falar.
1: Na verdade, é tão legal isso, porque hoje a gente tem um time de cirurgia plástica que atende aqui conosco, né? É uma parceira minha, mas que atende aqui na, na cidade. Uh, e depois que ela veio trabalhar com a gente, ela não cobra mais a avaliação. Então, ela cobra avaliação que usa alimento não perecível. Legal. Então, ela motivando outras pessoas também a, a ajudar de alguma forma, né? Isso, isso é muito bacana.
0: Legal. Acaba sendo pelo exemplo, né? Uma puxando a outra, legal. Eu queria que você falasse para você, apesar de pouco tempo que você está empreendendo, como é para você, e se você acha que vale a pena empreender no Brasil? Porque, é, é, é só para fazer um gancho, dando uma esticadinha assim, muita gente começou a empreender, né? Devido à questão da pandemia, muita gente começou a ficar desempregada, e começou, aquelas que já empreendiam, muitos pararam, outras estão aí, mas ainda assim, a gente sempre ouve que no Brasil é muito difícil empreender, devido à questão das leis, impostos e tudo mais, né? Mas eu queria saber a sua opinião. O que, que você pensa sobre isso?
1: É muito difícil empreender. Hoje, é, a questão da legislação, principalmente o meu segmento, ele é bem difícil. Então, a gente tem uma questão bem burocrática, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então, eu tenho uma pessoa que faz administração, tem uma pessoa que trabalha com político que acaba ficando com essa parte. Eu, particularmente, não cuido disso, então, eu sou mais mão na obra, Aí, é, é, mas é, é muito difícil. Então, hoje, a gente tem... O número de, de impostos a serem pagos, é, principalmente no momento de pandemia, que é muito difícil, é, que diminui, né? Então, a cada momento é uma coisa nova, a cada momento é uma legislação nova, principalmente aqui, que é a área da saúde. Então, a gente tem é, um olhar duplicado, é bem difícil, mas vale a pena. Eu acho que vale a pena, né? É uma burocracia que acontece, acontece em todo segmento. Sim. Claro que no segmento da saúde ele é um pouquinho mais... Rígido, mas que vale a pena sim. Eu indico que as pessoas que tenham essa essa vontade, né, de empreender, seja em qual for o segmento, e que tenham essa predisposição a, a correr atrás, porque é uma corrida diária, né, é uma luta diária. Então, essa pessoa que tem essa predisposição, eu acho que vale a pena sim. É um sonho, né? Tudo é um sonho. Então, depende muito do, do teu momento ali e da tua vontade, da tua força de vontade, mas é difícil. <risos>
0: Legal. Eu queria que você falasse qual a sua missão? É, eu, você sempre falou que você, é, devido à questão do seu pai, está envolvido na política, você sempre teve essa missão de ajudar as pessoas, né? E hoje com a dona Bela você consegue ajudar muito mais. Você acredita que a sua missão, o seu propósito mudou de lá para trás para hoje, ou é o mesmo? Ou você acha que é, aflorou, aumentou, ficou melhor? O que, que você poderia falar sobre isso?
1: Olha, eu acho que potencializou, né? Então Legal. tudo que eu fazia. É, antigamente, eu fazia com o um propósito da minha família. Quando eu passei a trabalhar numa empresa, eu comecei a fazer com o um propósito da empresa. Então, toda hum. uma toda grande estruturada, ela tem missão, visão e valores, e a gente precisa, é, por mais que a gente tenha é, trabalhado né, de alguma forma, a missão, visão e valores, ela fica muito é, a critério do que eles desenharam. Nesse momento aqui com a Ana Bela, eu consigo fazer o que eu acho que é certo. Hum. Então, isso é uma, uma potencializada no que eu preciso fazer. Então, aqui é basicamente meu negócio, minhas regras, né? Então, às vezes, eu vou um pouquinho a mais do que eu deveria, eu sou puxado um pouco de, na orelha é, em relação a questões financeiras mesmo, se eu pudesse, né? É, um pouco mais eu faria. Mas o meu ideal hoje é que a Dona Bela cresça, principalmente como uma escola, tá? Certo. É, eu possa, uh, de uma forma... É, mais estruturada até, a nossa, nossa área de cursos ela é bem estruturada, mas eu queria poder ajudar mais, então eu quero que eu eu quero crescer de uma forma que dentro da minha turma eu consiga, eu consiga colocar uma porcentagem gratuita de pessoas que realmente estão em situação vulnerável, que estão desempregadas e precisam ali é, receber uma orientação, entender dentro desse segmento o que ela gosta uhum. é, que a gente possa colocar ela no mercado de trabalho e que ela consiga empreender também, porque não, né?
0: Sim, legal. Bom, eu quero agradecer, Carol, por esse bate-papo. Eu sei que foi um bate-papo rápido aqui, mas eu quero agradecer a sua participação. Eu acredito que essa questão do propósito de empreender vai ajudar muitos empreendedores, né? muitas pessoas a, a pensar. E é legal porque no nosso, nosso podcast a gente sempre está convidando pessoas com segmentos diferentes. né então, você acaba se identificando. Hoje em dia, como a gente falou, devido à questão da, da pandemia, muita gente começou a empreender. E muita gente está começando a fazer, faz sobrancelha, faz um negocinho aqui, envolvido de estética. E eu vim, ela se identifica e fala, pô, eu acho que é legal. E até mesmo para ir conhecer, fazer algum curso, se especializar. Porque é importante, né? O Brasil, o mundo, ele é, as coisas evoluem. Imagina aqui no Brasil, agora, que as pessoas pensam, ah, não, mas está todo mundo em casa. Pelo contrário, todo mundo saindo, né? E agora as pessoas Sim. têm que começar a se virar do jeito que pode. Mas eu queria pedir para você, o que eu peço para todo empreendedor aqui no final, deixar uma mensagem, uma frase, um trecho de uma música, de um livro, algo que você sempre ouve quando você está desanimada, porque eu imagino que aconteça esses dias também, você não está 100% animado todos Sim. os dias, né? Que você pensa quando você. Essa frase, essa, esse trecho de uma música, enfim, que você pensa quando você. tá querendo desanimar você, você ouve e fala: não, peraí, mais um pouco, deixa eu continuar mais um pouco.
1: Olha, eu vou ser muito sincera com você, é, o que me anima é, a continuar é ver uma pessoa que a gente ajudou de alguma forma, então, quando, a gente, quando eu entrego um trabalho para uma pessoa, principalmente uma pessoa, principalmente não, acho que 100%, uma pessoa que não tem condição de realizar um procedimento estético, e quando a gente entrega de uma forma gratuita, um sonho, que é um sonho para uma pessoa, é o que me motiva. Então, o que me faz crescer, o que me faz continuar, o que me faz empreender, o que me faz, às vezes, nos momentos mais difíceis, é, levantar e falar: Vamos lá, além do meu filho, claro, que é a minha inspiração, é, é conseguir ver no olho dessa pessoa que a gente realizou um sonho dela. Então, é isso que me motiva todos os dias.
0: Muito bom. Isso aí, Carol, sucesso para você, tudo de bom. Espero Obrigada. que a escola possa crescer cada vez mais, você consiga implantar outras unidades, tá? E muito obrigado mais uma vez por participar do episódio.
1: Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. E sucesso para vocês também.
0: Maravilha. Pessoal, é isso daí. Nosso podcast agora é em vídeo, tá bom? Você pode assistir no YouTube, no Instagram, ouça também através das plataformas de streaming, na Rádio Social Plus Brasil e peço para que todos sigam o nosso Instagram @papiconteudo, tá bom? Para quem nos ouviu até aqui, meu muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Esse foi mais um episódio do Papo Conteúdo.